0: Bom dia, boa tarde, boa noite, bem-vindas e bem-vindos ao Broken Podcast, edição especial. A gente prometeu e a gente cumpriu. Por quê? Porque temos palavra. É ou não é, Ruth Manos?
1: Você tem mesmo, eu vou no flow, né? <risos> não, você, você tem fala, palavra. Tem que gravar, eu falei, tem que, que gravar, vamos lá, não, gente, eu tenho palavras de, sim. Depois de 18 mas tentativas de agenda dele. eu achei que ia ser deu. dois especiais, mas é. ele falou, vamos ser três, nossos ouvintes merecem. Merecem. Eu falei, tá bom, vamos sim, Eles três. merecem, vamos. Isso.
0: Então esse é o especial, o primeiro especial, né, que a gente tá gravando. Aliás, primeiro especial que a gente está divulgando, porque a gente já gravou o primeiro. É, vamos contar um Vamos contar, vamos falar real já, vamos vou começar a vou contar pra
1: vocês, eu vou assumir os meus BO, como você Boa. disse no episódio de Ghosting. O que aconteceu foi o seguinte, a gente, eu cheguei aqui meio cansada aqui, né, na qualidade de, de gestante, e aqui tem muita escada aqui no estúdio, e aí eu já tava com a roupa que eu queria usar pro episódio do Natal. Que era uma camisa do meu pai.
0: Ou seja, a gente já tá contando para você que tem um segundo episódio especial, que é o de Natal.
1: Ah, é. Achei que é verdade. Como eu achei que a gente sabia, achei que todo mundo sabia. É. Mas foi um spoiler que eu dei, assim, boa, de forma coaçuda, né? E aí, eu falei, vamos gravar o Natal primeiro. E aí eu já vou avisando para vocês, o Natal tá uma várzea. Não, tá bom demais. É isso, mas a várzea é boa, é. assim. A gente... Eu falei mal, a gente falou...
0: Teve um momento do episódio que a gente gravou beda, que eu falei assim, ó, eu tô com medo de onde é que vai parar. É. É nesse nível.
1: Mas eu achei legal, porque acho que o pessoal pode ficar com medo, assim, do episódio de Natal, do tipo meu Deus, né, falar de assunto muito, e realmente, né, na minha condição de, de quem perdeu o pai no Natal, primeiro é. Natal, você, né, né? Mas, gente, a gente acabou falando sobre a lagostavânia, canguru, <risos> loucura, dragões. tá bem legal.
0: Elfos.
1: Elfos.
0: <risos> Se você ainda não segue o Broken Podcast está aqui pela primeira vez, não deixe de seguir a gente, broken.pod no Instagram, no TikTok também. Se inscreva no canal do YouTube que você nos ajuda e você recebe a notificação quando a gente posta os vídeos lá no Instagram. E no TikTok sempre tem os cortes toda semana. Aliás, a primeira temporada está linda. São... 11 episódios? 11, 11 episódios da primeira temporada, segunda temporada vem aí, em 2023, e hoje a gente inaugura então, a gente estreia o primeiro de três especiais que a gente tá gravando, por quê? Porque a gente não quer ficar tanto tempo longe de vocês, então são três especiais. E o de hoje, a gente tá fazendo especial Memórias Afetivas de Futebol barra Copa do Mundo, porque estamos em plena Copa do Mundo, aliás, Copa do Mundo em dezembro, é meio estranho isso aí, né? Vai? Tá, esquisito, tá esquisito, né? Tá esquisito, né? Tá
1: esquisito. Mas esse, esse é bom, porque a gente, o de Natal a gente gravou muito longe do Natal.
0: É, a Copa começa depois de Mas amanhã. Eu, a
1: Copa a gente já tá aqui no Rio. É, porque, pra, pra,
0: pra, pra explicar pra vocês, nós estamos gravando os três no mesmo dia, eu tô, eu tô com a mesma roupa, a Ruth, como é uma pessoa mais digna, se... Trocou, mas eu, eu tô com a mesma roupa.
1: Eu só troco de blusa,
0: né? Vamos é, mas eu tô sempre de roupa, eu também tô sempre de cabeça é que preta, enquanto né? Enquanto
1: a gente tava gravando na mesa, mas aí o John inventou da gente gravar aqui, aparece a calça. É, o sapato isso e tal, aí, é, pensei nisso. Dificultou a Aí falei, putz, não vou
0: levar três tênis. E eu, e eu, posso contar uma coisa? Hum. Posso contar uma coisa? Nada a ver, mas talvez hum. uma coisa que me deixa broken. Tá. Eu tenho, nada a ver com o episódio, gente. Quem quiser, passa dois minutos pra frente aí, mas. Mas eu vou falar... Não, você vai falar bastante, é, hein? É, é, é. Não posso falar em menos também. <risos> <risos> controlando meu tempo. Conta aí. Uh, eu tenho um problema com o meu pé.
1: Acho é que, mesmo? Acho que um
0: monte de gente tem, né?
1: Mostra, não. mostra. Não, eu
0: mostro. Pra ti eu mostro. É. Mas não mostro na câmera. Tá. Por que o compro. meu dedo... No eu não sei os, os nomes dos dedos do pé.
1: É meio esquisito, porque eu o é meu O meu dedo
0: pé. é maior que o meu dedão.
1: Ah, o dedo do lado? É. Ah, é o que obedece a mulher. É isso aí. Eu tenho também.
0: Mas é muito estranho. É. É muito estranho. Mas o meu é só um pouquinho. E aí, tipo, você assim, ó. Não,
1: eu acho que. Aí é, é feio, que é
0: tanto ter um dedão.
1: Eu acho meu pé bonito.
0: Aí, tipo, mas eu pensei em tirar o mulher, tênis. mas. não
1: tem um minuto de paz, né? Se você postar é. e aparecer um pé bonito em rede social, os birutas aparecem. Sim, eu tinha o um biruta sim. que falava da minha mão e tinha o um biruta que falava do meu pé.
0: Tem, e são bem biruta, né?
1: Bem birutas. Eu adoro a palavra biruta, por sinal.
0: Assim é. Como. Mas aí, é, enfim, por isso que eu, não, porque eu tô com o mesmo tênis Daí eu podia tirar o tênis e fazer que mas tá vamos, diferente. Vamos mas vamos vou desafiar, na próxima semana eu de chinelo, na próxima semana. sei, temporada. porque uma vez eu postei uma foto com o Pet Scalps, que eu acho que eu fiz até com o John aqui. E aí os caras falaram que eu tinha o pé de pato. Aí doeu. É. Mas é bullying vamos trabalhar de, isso vamos, juntos vamos. depois, né? Vamos fazer um episódio sobre pés. Um episódio sobre pés. Episódio sobre porque pés. daí vai vir um Pela, monte... A
1: gente tá super fidelizando <risos> o nosso público <risos> para a próxima temporada.
0: A gente está dando vários spoilers <risos> das coisas. o bolo vai vir um, um monte de, de... Como é que se chama? quem é Pedólatras? É... Pedólatras, eu acho. Acho que é hum. pedólatras.
1: Eu não vou arriscar, não. porque eu acho que eu vou falar besteira. Olha, é... A produção confere aí como é... é que chama a pessoa que tem fixação que... em pé.
0: Bom, mas a gente vai falar sobre futebol é, e é um tema que tanto eu quanto a Ruth a gente gosta muito que eu acho que mesmo quem não gosta nesta época do ano, né, não temporal, mas época de Copa do Mundo, vem muito aflorada, assim. Uh, qual que é a tua primeira memória de futebol com a seleção? Vamos começar falando da seleção, até porque tem assuntos interessantes. Sabe qual é a minha, a minha primeira memória de seleção? Eu lembro, eu, eu sou de 81, tá? É
1: isso que eu ia falar, que ano você nasceu. É, 81. E você? sou de 88.
0: O, Caralho. É?
1: Você
0: vê? É, eu sou de 81. Então, eu lembro, assim, vagamente da Copa de 90, eu tinha 9 anos, eu lembro do gol do Canid e tal, mas, não, mas eu não acompanhava, assim. Mas as eliminatórias de 93 pra Copa de 94, eu lembro muito, é a minha primeira memória da seleção, do gol que o Romário faz contra o Uruguai, aquele gol clássico que ele a bola para um lado, ele vai pro outro e tal, ele o goleiro faz e o Brasil se classifica pra Copa e tal. E a Copa de 94 é a primeira assim que eu que eu que eu lembro, que eu lembro de ver. Qual é a tua primeira memória de Copa? Então,
1: acho que a gente tem que entrar no lance de que eu tenho uma memória muito louca assim, né? Eu lembro muito de tudo, eu não esqueço coisas. Então eu tenho eu Tu de lembra 58, de 94? Não, eu lembro muito bem de 94, eu tenho flashes de 90 com dois Que erras. Isso. Mas assim, não é que eu lembro dos jogos, certo? mas eu lembro da, da minha casa, eu lembro da roupa do meu irmão, Sim. eu lembro de que eu tinha um boné, eu lembro do salão de casa onde a gente assistia, eu tenho flashes dessas memórias, aí em 94 eu já lembro perfeitamente onde é que eu tava, com quem eu tava, com meus avós. Foi uma baita
0: copa nos né? Estados Unidos.
1: Eu lembro muito. de aí pra frente, e foi engraçado porque eu escrevi hoje, antes de vir pra cá, um texto pro observador, que vai sair amanhã, que é dia 19, então vocês já vão ter esse texto disponível, porque esse amanhã já vai ter sido há um bom tempo no qual eu falo isso, né? o texto chama Nunca Será Apenas Futebol. Sim. Porque eu acho que a gente pode ter toda a crítica de falar que a Copa é um evento político e de poder e de grana, e, e é mesmo. E
0: especialmente essa Copa tem muito motivo para ser criticada, né? Muitos muito.
1: problemas, não vamos entrar nisso, senão aqui a gente já, já desvia completamente o assunto. Mas, é... não estou falando para vocês, estou falando de mim, porque sim, se sim. eu começar sim. a falar de minha perspectiva do direito internacional da relatividade das culturas e tudo
0: É porque eu sei que é o menor dos problemas mas hoje cancelaram cancelar a cerveja na copa. Os caras estão brincando também.
1: É, e aqui a gente abriu a exceção, é. né? Então, mas não vamos entrar nesse merda, tá vendo? Porque a gente vai se perder. Mas é, eu escrevi um texto que eu falava isso, né? Que a gente... É, é aquela história, assim, né? Que é, é do tipo... Se eu te perguntar onde você estava no seu aniversário de... 17 anos, você dificilmente vai saber logo de cara onde você estava. Mas se eu te perguntar onde você estava no dia 11 de setembro de 2001, Sim. todo mundo sabe, né porque você cria um marco, uma memória ali. E se eu te perguntar onde você estava na final da Copa de 98 ou na final da Copa de 2002, muita gente vai saber responder isso. E eu acho interessante isso que a Copa tem, de, de criar para gente gente um, um lugar de memória. Sim né, porque eu acho que uma coisa que a gente fala muito no Broken é sobre memória, sobre o que você leva, e eu escrevi isso nesse texto, a oportunidade que a gente tem de criar memórias para as crianças, né, de memórias nossas, de estar tá com amigos, de, sabe, então eu acho que é, é, a Copa é muito legal, o futebol é muito Sim. legal também por criar esses momentos.
0: E eu acho que tem o negócio da Copa, em assim, lugares diferentes com culturas diferentes também é muito legal, né, uhum. tipo, pô, a Copa de 2002, que foi a última que a gente ganhou, que fazem 20 anos já, isso. é uma é uma Copa que tem toda uma memória, uh, porque os jogos eram de madrugada e de manhã. É verdade. Lembra? Sim. Então, eu lembro que era a, a fazer café da manhã pra assistir os jogos. <risos> né? Tipo, era, era muito maluco, assim. Eu, eu, eu fui na última Copa, a Copa da Rússia, e fui, fui a trabalho, assim, mas foi animal, assim. Foi animal. E eu lembro que eu me fiz uma promessa que eu não cumpri, porque eu tô aqui. Né? que eu iria em todas as Copas do Mundo que eu pudesse. Né? Mas eu não, porque eu não pude. É isso. É, então não é que eu não cumpri. Mas porque é uma experiência muito legal, assim. Mas eu, mas eu também acho Queria que...
1: Queria dizer, ele não pôde, porque ele tinha que gravar os especiais do é, Brooklyn. Né? Ele estava com a passagem não... emitida para o Qatar, hotel tava... pago, mas ele falou, não vou tava, deixar tava os ouvintes certo. sem o um especial.
0: Cara, é engraçado, porque o futebol, é, para mim, vem antes da Copa. Assim, eu sou do Rio Grande do Sul, né? Acho que. Ah, Ninguém né?
1: nunca percebeu. Bah, que vocês tá notaram ou não?
0: Aham. Uh -huh. é. uh, e lá no Sul tem um negócio muito engraçado que é a rivalidade. Que ela. Né? Gaúcho sempre acha que o seu é mais que tudo. Neste caso específico é. é. E em quase todos. Mas. É, porque só são dois.
1: Eu sempre penso nisso, né? Eu, eu sou São Paulina. E, e eu lembro, assim, da, especialmente a época de faculdade, não sei o que, que tem uma fase que seu time tá meio mal. Que em São Paulo é bom porque desvia um pouco. Sim. Né? O palmeirense vai falar corintiano, o corintiano fala de São Paulino, de vez em quando alguém lembra do Santista, coitado. Né? De vez em quando tem isso, mas desvia. Mas eu fico pensando é. em várias, mas por exemplo, né, você pega Gala e Cruzeiro, você pega, tem vários, mas quando é dois é.
0: Mas, e, 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 mas me falam, né? claro que Gala e Cruzeiro também tem a mas não sei porque é tão acentuado lá no Sul. É muito acentuado, assim é, é um nível meio bizarro. Eu não sou desse nível, mas é um nível assim, tipo pessoas que torcem para o Grêmio, como é o meu caso, nunca comprariam um carro vermelho, é. não compra, é. não veste azul, tipo assim, sabe? É, é desse nível.
1: Oh, já falando de memórias afetivas, não sei se já contei isso aqui, mas o meu pai, é, ele, a minha irmã é casada com português, né? E eu fui casada com português e os dois eram bem fiquistas, né? Vermelho e tal. E o encarnado, como eles dizem em Portugal. Então, meu pai resolveu apenas para implicar com os dois genros que ele torceria para o esporte <risos> em Portugal. E aí ele resolveu que torcer para o esporte. E aí eu lembro dele chegar para mim um dia e falar assim: oh, não vai dar, não. É muito verde branco, cara. É muito verde branco. <risos> é muito Palmeiras. É muito Palmeiras. Não vai dar, não vai dar. E meu pai virou torcedor do Belenense.
0: Para não, porque não do, e... é um do Porto.
1: Ah, porque acho que ele quis achar ele o Belenense assim, aquela coisa um pouquinho decadente, sim, cool.
0: Sim. Meio portuguesa, assim. É. Mas
1: assim, ele ia ao ponto de pegar... Quando minha irmã ficou grávida da minha segunda sobrinha, ele pegou o ônibus em Portugal pra ir até o estágio do Belenense comprar pra... babador, só pra provocar o gênio. Olha que pentelho.
0: Que pentelho. <risos> <risos> uh, e, e aí... Então, lá no Sul, tem muita rivalidade. Meu pai gostava muito de futebol, minha mãe também, e os dois eram colorados. Né? torcendo pro Inter, e meu pai trabalhou um tempo com futebol e tal, mas meu pai sempre foi colorado, minha mãe também. E eu, o meu irmão e a minha irmã, somos gremistas.
1: Ai, que pena que eu tenho torcemos, pai, meu Deus. Torcemos é pro gremista.
0: E, 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 mas aí tem aí é difícil por um lado, e eu queria muito, por, meu Deus, agora meus amigos gremistas vão me matar, se um pó não cair na mão deles, mas eu toparia ser colorado, porque eu queria ter tido o mesmo time que meu pai. É... Eu queria ter tido essa coisa, e, embora... Tenham um, duas coisas muito legais para elogiar o meu pai e a minha mãe, mas especialmente o meu pai, porque era mais linkado com futebol, e aí sempre foi, a gente sempre viu junto e tal. Ele me levava em todos os jogos do Grêmio. Ele ia comigo.
1: E ele era... Em
0: Colorado. Ele era que Inter. Legal. E ele me levava nos jogos. Eu pequenininho. E ele me levava nos jogos... Eu nunca esqueço o final do Libertadores, Grêmio Nacional, 1995. Eu tinha 14 anos. Foi o último ano que eu não ia sozinho ainda. No, na final Grêmio Portuguesa de 96, eu já fui sozinho. 1995, Grêmio Nacional uh, da Colômbia. E Guita era o goleiro do, do, do Nacional, tradicional Guita. E, e eu lembro que meu pai comprou os ingressos pra gente ir e tal. E meu pai não pôde ir no dia. E a é minha mãe que me levou na final. Que legal. Então, assim, eles respeitaram muito, né? Uh, uh, a, minha, a minha escolha e tal, não só respeitaram, como uh, me ajudaram. assim
1: Acho muito bonito, mas é. se esse moleque resolver ser corintiano, vai assim, não é que eu não vou levar no Itaquerão, não vai acontecer, não vai acontecer, não, 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 não vou alimentar.
0: E, e aí, eu, eu, eu sempre ter embora meu, né, tenho muita gratidão, meu pai e minha mãe por terem sido legais, com, né, muito legais comigo. Uh, eu sempre tive essa coisa assim, de não ter esta relação de futebol com meu pai. Eu tenho outras relações de futebol com ele, muito fortes tal. Bom, corta. Agora, vem para a vida adulta e tal, acho que eu já devo ter comentado aqui, o meu cunhado é jogador profissional, uhum. né? uh, e aí o meu pai assiste todos os jogos. Então eu vejo, e eu disse isso esses dias para meu pai numa conversa meio difícil que a gente estava tendo, Uh, difícil não de briga, mas uma conversa, uh, enfim, num determinado momento da, do ano passado e tal. Que uma das coisas que eu mais gostava na vida hoje é porque ele assiste os jogos do Léo, do meu cunhado, e eu também, e a gente vê os jogos juntos.
1: Isso é muito gostoso.
0: Então, e essa memória, não é nenhuma memória, mas essa vivência que o futebol te dá é muito do caralho, né? É muito, é muito massa. Porque, pô, ele tá lá em Porto Alegre, e hoje meu, meu cunhado joga no Red Bull Bragantino e ele vê todos os jogos todos os jogos, e a gente vê todos os jogos comentando, seja, ou eu tô no estágio, né, porque eu moro aqui em São Paulo, ou eu tô vendo na TV, mas a gente vê comentando, então aquilo que eu não tive com ele, pelo nosso time do torcer coração, juntos, torcer juntos, sim, agora a gente, a gente torce pelo Léo, assim, e é você muito mais. é super mas. bonito, né, é. É. super
1: bonito. Você sabe que eu fui, recentemente, fazer uma palestra na semana de compliance do São Paulo, né? Enfim, tenho muita relação com São Paulo e, e acho que faz parte da minha história por muitos ângulos também. Trabalhei um pouco com futebol como advogada e meu pai foi conselheiro, né então eu tive muito essa vivência do futebol com meu pai, do São Paulo com meu pai. Meu pai nem era uma pessoa que adorava ir no estádio, eu ia mais com outras pessoas, eu sempre gostei de eu estar, tive uma época um um namorado palmeirense ia no Parque Antártica, antes de chamar Alliance, né? ia no Parque Antártico, em jogo pra caramba, ia de roupa branca, assim, disfarçada, ficava feliz da vida quando o Palmeiras tomava gol, mas ficava bem quieta, que eu tenho juízo. Enfim, é, mas quando eu cheguei pra fazer a palestra, é, teve uma coisa que, que foi curiosa, né? Eu tava com muito medo de dar uma desestruturada total ali. E eu contei uma história que eu acho que é muito legal da gente trabalhar nesse episódio por vários ângulos, que foi quando eu descobri que essa criança que era um menino, né, além de eu ficar muito desnorteada, porque só tem mulher na minha família, só tem menina, né, a relação é sempre com meninas, eu pensei logo no começo, eu falei, mano, ele não vai estar tá aqui, meu pai não tá aqui quando ele tem a chance de ter um neto são paulino, Sim. Né? porque a minha sobrinha mais velha é flamenguista, graças a Deus, porque foi a briga do meu irmão da minha cunhada, minha cunhada corintiana, meu irmão flamenguista, dos males o menor, né? <risos> e as, as da minha irmã a a princípio, a princípio se dizem benfiquistas, é o time do pai, né? Nos dois casos. E e aí eu lembro de disso dar um né? Disso ser dolorido para mim, é. E, né, cadê meu pai para fazer dele um São Paulino? E aí foi o momento em que eu percebi que quem vai fazer dele São Paulino sou eu. E eu acho que aí vem também as nossas doses Sim. de machismo, né, de, de pensar nisso, que tinha que ser o meu pai para fazer isso. E não, sou eu, né, sou eu que cresci no Morumbi, sou eu que tenho essa relação com o clube até hoje, sou eu que, né, até como advogada tenho esse vínculo. Tanta coisa na minha história para isso que eu falei, não, né,
0: eu é... posso fazer, eu posso e devo fazer.
1: Eu gosto de futebol mais do que meu marido. Meu marido torce para o Boca Juniors, né? Ele é, é argentino. Tá, gente. É. <risos> Só explicando, né? Mas e, em Boca Juniors, eu vou dizer que para mim é um pouquinho difícil, porque, sei lá, né? Teves, entendeu? A gente Sim. associa muito com as coisas do Corinthians também. Mas tudo bem, lá na Argentina não tem nada a ver com isso. No que for matéria de de Alfajor e Boca Juniors, eu não interfiro. Eu fico aqui com o, o Pão de Mel e São Paulo. É, mas eu passei a ficar muito animada com essa ideia. Né? Então, acho que, eu acho que tem isso também. Eu, 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 se eu levá-lo para o Morumbi... São Paulo não está colaborando muito, eu sei que não está fácil, <risos> mas se eu levá-lo para o Morumbi e se eu proporcionar essa, essa vivência... É, é, é isso que vai, que vai trazer essa, essa união, né?
0: Caramba, a gente abriu agora uma, uma tampa <risos> de, um, de um drama. Fernanda hum. trabalha com futebol, filha de jogador de futebol, irmã de jogador de futebol, joga futebol melhor que eu, inclusive, Fernanda.
1: Eu queria jogar, sou muito ruim. Ah, Fernanda joga bem. Eu só assisto. É,
0: a gente assiste futebol 24 horas lá em casa. É, Torço
1: para o Inter. Ah, às vezes eu esqueço que a Fernanda é gaúcha também.
0: Eu torço para o Grêmio.
1: Aí dificultou. Olha, vou fazer uma proposta. Deixa eu levar a Nina junto Como? com ele para o Morumbi. A gente vê se resolve não, esse problema. Você vai, vai crescer em São a não, a,
0: O problema é assim, ele está médio resolvido. Ele está médio resolvido, que é o quê? A Nina, o Léo é digno da Nina. Então hoje a Nina é Bragantino, nível, o aniversário da Nina agora de dois anos quase foi do Braga, porque ela é <risos> que enlouquecida, ela vai no jogo toda semana e tal. É uma boa solução. Dá para gente falar Não várias é. coisas sobre a, a relação dela com o futebol, que é, que é maravilhosa. Mas a gente tá num ponto que a gente, a gente nunca teve essa conversa, por isso que eu falei que eu vou falar aqui, mas vou falar, meio porque eu sei que ela vai ouvir. A gente nunca teve essa conversa, mas talvez, estou dando um spoiler, amor, eu vou pedir para ela. Pra deixar a Nina. Se ela quiser. Pra
1: se... deixar a Nina torcer pro Inter. Pra não. você poder ter com a Nina a mesma experiência generosa não. que seu pai teve com você. Não. De te levar é... no... Ai, ah, <risos> peguei o cara agora. Fernanda, pra... pode me
0: agradecer. Pra deixar eu ter o teu que eu não tive com meu pai. Eu tive... E foi incrível, de é. novo. Foi incrível. Foi uma puta lição. Mas essa lição eu já tive. Eu quero mas ter a outra. você não
1: pensa no lado do seu pai que não teve um filho colorado e que pode ter uma neta colorada agora? <risos> mas
0: ele tem a Gabi e a Marina.
1: Ah, então perdi essa. A Gabi que ouve o podcast, né? É, é Gabi, beijo pra Gabi. Tá Gabi. Não aguenta uma é. beijo. Uh,
0: mas ele tem... Tá
1: bom, tá bom. Então perdi esse argumento.
0: Mas, e, a, e eu vou te dizer uma coisa. Eu sou, é que eu sou uma, eu sou RP, né? Então, se, se ela for... A, qual, a gente
1: esquece que não, tem ela... um negócio chamado livre-arbítrio. É, não. Né? Que é, a criança não, vai escolher o que ela quer. De novo, tô falando, mas... se ela
0: quiser, se ela é. quiser... E se ela for colorada, eu vou no jogo do Inter com ela. Mas não tenho Tô menor. Você sendo contra. Mas... Não, e se eu tiver. Eu, eu não tenho muito. Eu, ah, então. eu não tenho. Eu, eu
1: queria eu... ser assim, mas eu não sou, não.
0: Eu, eu, Ruth, eu, eu tinha uma banda de pagode, né? já contei a história aqui. Eu tinha uma banda de pagode. Uhum. 2006, intercampeão do mundo, né? Banda de pagode. foi contratada para tocar na festa oficial nas ruas de Porto Alegre, em cima de um trio elétrico. E eu cantei com camisa do Inter e tudo. Eu não tenho muita. Muito. Eu, eu vou, e eu faço. meus amigos um torcedor é, um, é um, um cliente, alguém que paga boletos, é um Profissional, né? eu, eu não tenho. <risos> e se for pela, se eu faço por dia eu vou fazer pela minha filha? Eu, eu não tenho problema. Mas eu queria muito ter a experiência legal de, sabe, de, 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 de fazer isso. Então, mas é uma conversa um pouco mais para frente ainda. Por enquanto, ela é, ela é o artista do futebol clube.
1: Tá ótimo. Tá ó, por hora, né? É... Antes de, sei lá, se a gente vai falar muito mais de memórias de Copa, eu acho que uma, uma boa que a gente tem A gente nem pensou no game, né? Mas o game era... A gente pode narrar situações desagradáveis de Copa que eu acho que é difícil ganhar de mim com situações de estar tem... no lugar errado na Copa do Mundo. Mas é... eu tenho uma história engraçada de estádio, né? e que gente... Eu acho que sempre que eu falo de estádio de futebol é, é muito... ...indissociável da condição de mulher, né? Sim. De, de como essa vivência é condicionada quando você é mulher. E aí eu lembro uma vez... Eu já morava em Portugal, ou seja, eu tinha mais de 25 anos. É... E eu vim para São Paulo e tinha um jogo qualquer do São Paulo... ...na Libertadores, que eu queria muito ir. E não sei por que cargas d'água que São Paulo é jogar no Pacaembu. Porque, sei lá, se tinha shows, tinha obra no Morumbi e tal... E aí eu virei pro, pro meu pai e falei, eu vou no jogo hoje. Meu pai falou aquela pergunta que o pai muitas vezes faz, que é, com quem? E eu falei, com a Amanda, né, Amanda, minha melhor amiga da vida inteira, São Paulina também, um metro e meio de pura segurança, né, e aí meu pai falou, eu acho melhor não. Porque eu até ia no Morumbi com alguma frequência, só com uma amiga e tal, mas meu pai falou, é no Pacaembu, sabe, você não tem bilhete ainda, você não tem ingresso... Vai, vai vai projetando já Sim. no seu futuro E aí Eu fiquei tipo ah, Tá, e aí Eu que sou sempre uma filha muito obediente Eu tenho tipo, sei lá, quatro episódios na minha vida Que eu tipo, não liguei para meus pais E esse foi um desses E eu virei meu pai e falei, não, então tá bom Então pega a Amanda a gente vai no cinema E aí peguei a Amanda no Metroclínicas Lembro muito bem disso, de carro Estacionamos lá E descer uma pé para comprar ingresso de cambista só tinha no tobogã. Ah, tu deu um migué
0: aqui no, no cinema. Não
1: ia no cinema nada, ia no jogo. Aí, <risos> só tinha ingresso no tobogã. Aí, fomos eu e Amanda, e era a melhor cena. Porque a cada vez que a gente via uma câmera passando, abaixava. a gente abaixava. Assim, se, meu pai, se meu pai me visse, eu tava morrendo de medo de voltar para casa depois. Mas ele não me viu. Aí demorou, sei lá, uns dois anos para eu contar que eu tinha ido.
0: Eu, eu, cara, eu tenho uma... Uh... Acho que eu não contei da Copa América, né?
1: Uh
0: -uh. Puta, essa história mistura broken com exposição em redes sociais, com, com, com tudo. Ano passado, março, minha mãe faleceu em março, Copa América não ia ser no Brasil. Ia ser no Peru, no Chile, não lembro. Quando dá ali abril, mais ou menos, maio... O Brasil levanta a mão. Uhum. No auge da pandemia, na pior. Que foi segunda curva, mas que foi maior que a primeira que foi quando a minha mãe faleceu. Segunda curva, o Brasil levanta a mão e fala: Vem fazer a Copa América aqui. Uhum. Tipo assim.
1: Não tá acontecendo nada mesmo, não temos problemas.
0: É, era. É, é, ia se contaminar mais gente porque ter a Copa América? Não, não ia. Mas não era a porra da prioridade naquele momento. E aí eu lembro que quando anunciou. Era uma jogada política, assim, claramente. Uh, uh, quando anunciaram a Copa América, eu fiquei muito mal, eu fiquei muito revoltado. Eu ainda estava naquela fase da, da não aceitação do luto e da revolta e da raiva, sabe? E tipo, da, daquela coisa ruim que depois eu consegui superar. E quando a minha mãe ficou doente, antes de ela para o hospital, quando ela positivou, a gente ficou na casa da minha sogra, eu já, acho que você já contei. E eu ficava sentado numa escada, tipo essa escada aqui, que ela tava no quarto, que dava de frente para essa escada, ela ficava com a porta aberta, ela de máscara na cama, lá no, mais para lá eu, na escada, e a gente ficava conversando. Então aquela escada, para mim, é um lugar muito marcante na casa da minha sogra. Porque ali a gente teve muitas conversas, assim, eu fiquei duas, três, quatro horas sentado naquela escada conversando com ela. Né? E aí eu tava na casa da minha sogra, quando deu esse negócio do, do, da Copa América, e eu gravei um vídeo nessa escada. E eu fiz questão de fazer um vídeo. Porque eu sempre falo isso, né? Quando a gente fala dos... Das, das, das vítimas da Covid, eu gosto de fazer vídeo, por mais que tenha uma exposição, mas é pra mostrar que a gente não é um número. Uhum. Nós somos pessoas. Porque quando tu fica olhando 700 mil ali, 690 mil e tal, é, o número é mais fácil de aceitar do que tu olhar pra cara da pessoa. Claro. E eu fiz um vídeo dizendo que era um absurdo, que a morte da minha mãe não valia nada, da como é que vai ter essa Copa América no Brasil, que não tinha que ter, que a gente tinha que ir pra rua, que a gente não podia deixar acontecer, que não sei o quê, que, pá, 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 que papapá, que papapá, era um absurdo, então. Isso foi, acho que abril, assim, maio, sei lá. Da 30. Aí a Copa América se confirma. Começa a Copa América. Nós estamos em casa. Toca o telefone. É o Léo. Oi, gente. E aí? Tá todo mundo aí? Tá esqueci? Então, o que houve? Ah, tem uma coisa pra contar pra vocês. Uh, mas, mas assim. Foi muito do nada, tá? Não, te, não teve... Não tipo, foi... um tinha uma expectativa. Não, nunca teve uma expectativa. Ele falou assim, vocês estão falando com o novo zagueiro da seleção brasileira, foi convocado para a Copa América. Nós o quê? Ah, como assim e tal? Não sei o quê. Chora e tal. E aí a minha sogra não tava E depois quando ele ligou, a gente filma ela, ele contando para ela, ela chorando aos prantos. Assim, assim, foi um absurdo, assim. Isso foi numa sexta-feira de noite... E eu lembro que a nossa vida virou de cabeça pra baixo. assim, leva pra seleção e tipo... E a Copa América, não sei o quê. E aí, em de, de determinado momento, que eu parei e falei assim... E agora? E agora? Puta que o pariu o meu vídeo. Porque eu... Eu vou ter que comemorar... Ele é da minha família.
1: Coerência é um negócio muito difícil, né? Muito. Não é só de ah, ser ou não ser. A vida faz, faz umas rasteiras. Não, mas gente a... fala, como é e que eu, eu sou coerente agora? Aí eu
0: falei assim: tá. Parei. Isso é um momento muito importante pro Léo, pra Fernanda, pro Ortiz e pra Jussara, pra mim, pra minha filha, pra avó, pra tia, pra, pra todos nós. É um momento único. A minha posição agora é menos importante do que este momento. E nada vai estragar este momento que ele lutou muito pra estar tá lá. Uhum. E que não tem nada a ver. E, inclusive, ninguém vai lembrar, porque ele só postou no histórico. Ele repostou meu vídeo. <risos> que Na bolo. época. E aí, beleza. E aí, pum. Foi pra seleção e tal. Aí, pô, post... ah, convocado no outro dia, não sei o quê, babai. Eu falei, eu vou apanhar, né? Mas tudo bem. Mas. E aí, ele entrou na... F... na... Tinha as quartas de final, semifinal e a final. Ele entrou nessa segunda fase, porque o cara se machucou, o Felipe Segueda se machucou e ele foi chamado. Beleza. E a gente, assim, tipo, sonho. Sonho, tá contando no almoço hoje. Não essa história, mas contando dele na seleção. Assim, tipo assim, é, é muito incrível. Assim, era muito absurdo. Em assim, cada dia ele ligava pra mim, pra Fernando, e contava as coisas. Tipo assim, ai, pô, muito incrível. E porra, o nível dos caras, pra, né, pra carreira dele e tal. Na semana, aí eles classificam pra final, Brasil e Argentina, no Maracanã. Na quinta-feira, ele liga e fala assim: Olha só, vão liberar 5 mil pessoas para ir Maracanã. E cada jogador vai ganhar 5 ingressos. Então vocês vão poder vir no jogo. Nossa. Eu falei, meu Jesus, como é que eu vou no jogo? Porque uma coisa ainda era
1: apoiar o jogo. Apoiar da família e, que tá ali. Tá ali. Agora, ah. ir
0: no jogo quando não, não tinha ninguém indo no jogo. Não tinha torcida. Não tinha torcida. Eu falei, meu Jesus. Daí eu falei, de novo, eu não vou me privar desse momento. Eu vou viver. Estou sendo coerente? Sim. Aí foi foi o primeiro jogo da Nina. O uhum. que é incrível, tipo o primeiro jogo dela no Maracanã, vendo um Brasil e Argentina codindo dela na Seleção Brasileira. É, é. E aí eu eu só não fico mais triste que eles não ganharam porque foi o, o título que o Messi, né? Que ele nunca tinha ganhado um título na é Seleção. Então ela presenciou um momento histórico, mesmo que não seja a, a nosso favor, assim e tal. E aí, Ruth, eu deixei passar, o jogo foi sábado, acabou perdendo, eu deixei passar o domingo também, e aí segunda-feira eu fiz um texto, dizendo da minha incoerência, que de fato eu tinha sido incoerente, que de fato as pessoas que estavam chateadas, putas, ou apontando dano na minha cara, inclusive um cara falou, seu hipócrita, eu falei, sim, você tem razão, estou sendo hipócrita, a vida me... Me, 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 botou me colocou, nessa, me cilada. colocou nessa, nessa cilada assim Então essa é uma história é. muito marcante pra mim. Mas eu acho que ela, essa história
1: ela... é muito legal é. Porque ela tem muitas camadas E eu acho que a gente tem uma tendência né, A achar que é tudo Eu falo que o maniqueísmo né assim, uhum. Bom, mal, certo, errado e tal É uma coisa super necessária Por exemplo, a gente ter com as crianças Criança não sabe relativizar Então você Sim. precisa ter vilão, mocinho, pode, não pode Mas quando a gente é adulto, a gente precisa aprender a relativizar Sim. Situações o que que pode, o que que não pode, quando pode, não pode, quando a gente pode abrir uma exceção. Então, eu acho que essa história, primeiro, ela puxa isso, né? Ela puxa muito a coisa de... Cara, a vida nem, tu... nem tudo, é, é, é a regra clara. Sim. E eu acho que a gente pode fazer escolhas, né? Então, assim, é, é que nem eu falo, né? Sobre regras de trânsito, por exemplo. As regras existem, é pra gente respeitar. Mas, por exemplo, se você está passando, se eu entro em trabalho de parto no dia do rodízio,
0: a gente rodízio. relativiza
1: a regra. E sim, vou tomar uma multa? Vou. Vou cometer uma infração? Vou. Mas por quê? Né? Fazendo o que a gente chama no direito de um sopesamento de valores, a gente vê que fazer a coisa errada, às vezes, faz sentido. E eu acho que o seu caso um pouco aí. É isso, Sim, você não é. tá dizendo não, não é errado, você não, o que eu acho legal da história é que você não tentou passar pano para você, você não tentou virar e falar assim não, mas eu reavaliei acho é, que as condições não. do estádio são legais, não, você falou, cara, eu continuo com a mesma opinião, mas a vida me trouxe um elemento diferente, Sim. né? Eu acho isso bonito.
0: É, é uma, é uma, tu vê como o futebol ele tem e, e aí tem um lance muito bizarro, porque desde que e é, eu já trabalho com futebol antes do Léo, eu já Trabalho muitos anos com futebol também, minha né? Na carreira como relações públicas e tal. E eu comecei a conviver mais. Mas quando eu casei com a Fernanda, especialmente depois que o Léo virou, em 2017, ele virou um jogador profissional, você começa a ver um outro futebol que é, assim, que é, que é, que é aquela coisa ali da arquibancada, a gente não sente nada. É, eu vi, tem uma frase que é muito boa e, e acho que por isso que essas memórias afetivas do futebol são tão fortes. Que é o seguinte... A essa frase é do Celso Rotti um treinador, ele falou o seguinte o futebol ele é ingrato porque a vitória não te entrega tudo o que ela promete mas a derrota te cobra muito mais do que parece então Menino. perder tem uma dor no futebol e, e, eu, e eu vejo que isso é da nossa vida né? cara, tem gente que o dia acaba se o time perde
1: nossa, eu. Você sabia eu já te contei que eu a gente, briga com o Diego Tardelli no pagode. Não. Porque o São Paulo tinha Meu amigo perdido, ele. é sério? É. Vê se ele pergunta, lembra de uma mina tosca, sei lá, se era o Santa Aldeia, era uma zenga Vila. Eu, eu falei para as minhas amigas que eu não ia no pagode, porque o São Paulo, sei lá, perdeu de não sei quem, já não podia ser campeão. Aí, meus meninos apareceram em casa, me arrancaram, eu encontro ele lá depois. Fui lá, <risos> falar, tirar a satisfação. Quase que eu fico em casa. Você vem pra cá. Ai, Você O tá torcedor é. é osso também, é, né? É.
0: é. Essa, essa linha é muito, é, é muito foda, assim, porque eu vou te dizer uma coisa. Não parece, tá? E, e também não são todos, porque assim como existem maus advogados e é, más RPs, existem maus jogadores de futebol. Total. Isso é, existe em qualquer carreira e tal. Mas, cara, ninguém sente mais que o jogador. É. O torcedor, ele acha... Ele acha...
1: É, aquela desculpa do tipo, ah, o cara tá ganhando um dinheirão Os pra isso. É difícil. Porque, isso, sabe
0: por quê? Meu. Sabe por quê? Porque o jogador é competitivo, cara. Uhum. Lá na família da Fernanda é um inferno. Vou falar mal da família da minha esposa aqui. É um inferno. Tá lembrando
1: que você vai pra Disney com eles. Depois tá já, eu, Disney. Mas é que eu já
0: sei o inferno que vai ver, sabe por quê? Porque campeonato <risos> é. de Paroímparo dá um tumulto. Porque é o pai e é jogador, <risos> o, o irmão jogador, ela, pra apaixonar pro futebol, eles são muito competitivos. O jogador de futebol é muito competitivo. Os caras não querem ganhar, na, não querem perder nada. perder nada, perder nada, nunca. mexe
1: com o ego, né? Também
0: não mexe com muita coisa. E o futebol tem uma tem uma tem uma coisa muito bizarra que eu acho que a Copa traz isso também, que é a, a dor ou a euforia coletiva, uhum. né? É de todos. É algo é, é uma vitória ou uma derrota no caso da seleção agora que vai ser de todos assim. E, e eu, eu tô, tô achando assim para não ficar em cima do muro, né? Isso que vai ser no meio da Copa. Talvez já... Você nunca ligou nos índices. Eu acho que o Brasil vai ganhar... Eu acho que o Brasil precisava ganhar essa Copa.
1: É. É muito louco, né? Eu confesso que eu ainda... né Muito de resquícios políticos e tal. Para mim ainda tá difícil de torcer. né Por causa de alguns jogadores, alguns posicionamentos e tal. Para mim é difícil. Mas eu acho que talvez chegue uma hora que isso passe, né? Também. Eu não acho sei. que passa. Eu, eu, eu acho que essa... Eu esto... confesso que, assim... <risos> Eu tenho dois vínculos muito fortes com outras duas seleções, né? Eu sou sim, casada sim. com Argentina um argentino sim. e eu sempre gostei. Eu tenho camisa da seleção argentina de anos atrás e eu gosto. Mas a seleção portuguesa mexe com o meu coração. Mexe com o meu coração. Sim. E não é, é, é ser só pela Francisca. É, é, eu, eu, para mim, eu acho que no, no início de Copa vai ser mais fácil torcer para Portugal. Claro, não tô falando no Portugal e Brasil. Mas talvez seja mais fácil torcer para Portugal no começo da Copa do que torcer pro Brasil. Mas
0: sabe que essa, essa, essa coisa de, 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 dessa politização que rolou com a seleção é, é muito ruim, né? E, e aí acho que recentemente até o Neymar contribuiu para isso ainda mais, né? Quando, Senhora. Tipo, num time ele tem todo o direito de né, votar em quem ele quiser e tal. Mas eu, eu acho que tem determinadas coisas que... Porque uh, tem isso também, né? Se os caras não se posicionam, todo mundo mete o palco e o jogador é alienado. Se os caras se posicionam, também. É imposs... Mas se posicionou errado? É, se, posicion... é, se, posicion... <risos> se posicionou errado. Né? Aí, aí... Mas, mas independente, o que, eu, o que eu fiquei chateado com essa história do Neymar era uh, o timing. A gente nunca teve uma Copa é, tão perto de tão uma perto eleição. E, e a gente e nunca teve uma eleição tão, tão polarizada, tão complicada, é. sabe? E eu acho que. Pô, cara, a, a velha frase... A velha... Nem sei de quem é essa. A
1: minha proposta é... Tira o Neymar, coloca a Bruna Marquezine.
0: Vai ganhar, daí. Porque ela, ela vai ganha todas.
1: Aí entendeu? Ela é talento, tá se manifestou certo. É,
0: não. Mas, mas eu, eu não sei se é do, não sei de quem essa frase vai saber. O, o futebol é o ópio do povo.
1: Olha, não sei é. de quem é, não.
0: Puta, essa é uma, uma <risos> frase... Sei lá, Malta Alguém não, não pesquisa aí pra é, gente. É, é. cara, essa, essa frase era muito... E class... eu acho que o futebol, ele, ele tem isso na nossa vida. E eu acho que quando a gente descamba, leva ele pra política, como levaram Ou leva pra violência. Ou leva pra outros lados. Eu acho tão injusto com o jogo em si. Porque é, é tão legal a coisa de torcer. É. Esses dias eu vi uma frase muito boa do uma que falou assim, ó. Eu adoro ser a modinha. Porque quando perde eu não sofro, quando ganha eu me divirto igual. Maravilhosa! <risos>
1: Mas é isso, é difícil né dissociar, porque o futebol é política, assim como a literatura é política, a música é política e tal. Mas é isso, assim. Eu preferia, é o famoso, eu preferia ignorância. Eu preferia não saber as histórias de diversos jogadores, sabe? A história também do jogador que, que, querendo pagar pensão baixa para meios-mulher, para filha. Vocês falam, Ai, mano, me ajuda, caramba. Sim. Então, Sim. Você oh, tá difícil de... de Vamos, me ajuda a te ajudar, é. me ajuda a torcer pra você
0: Temos o Pombo lá, o Richardson, maravilhoso Que defende o SUS, incrível é. Não sabe quem é oh. esse? Não, eu sei Pô, que o é o se... não
1: sabia Maravilhoso, o, o que
0: Defende o SUS é. não, super, super legal, o Pombo é demais Boa, É um dos caras bom. mais, então vamos, vamos mais legais Mas Vou eu... Umas referências mas, é, 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 mas voltando Para as memórias, assim, eu acho que Tem determinadas coisas que, eu, que, que Parece que a gente tá matando, sabe? E eu, eu fico frustrado, porque eu sempre gostei de torcer pra seleção, sempre gostei. Uhum. A Fernanda brinca, ri de mim desde que a gente começou a namorar, que eu vejo amistoso, eu, eu gosto, sei lá, eu... eu é...
1: É zoar que alguém ver amistoso, eu acho legal, sabe? É, mas é legal, Pô, cara. Você vê amistoso,
0: é, <risos> Tá, tá vendo Bra Brasil e Gana. O que você quer? Parece
1: uma amiga minha que eu te falou assim. Ela falou: Ah, sabe aqueles caras, né? Cara que paga de esquerda, mas joga, paga de ser de esquerda, mas joga beat tênis. A gente isso é uma grande expressão também.
0: Moderna, expressão <risos> moderna só faz sentido em 2021 2022. É isso. Mas e, eu acho que, que, é, que o futebol também tem uma coisa que é, além do jogo, é o que ele reproduz em volta. Uhum. O antes do jogo. As conversas agora no, nos grupos de Instagram, né? Mas que antes eram nos churrascos. Pô, lá no, lá, no, lá no Sul, a gente... O álbum. O álbum, putz. É? É
1: uma, as apostas, uma... o bolão. Tudo,
0: tudo. É, é. É, 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 um, todo, é muito, muito mais que futebol. É, é isso, o título. É. é uma
1: conexão humana, né? Eu acho que é uma, forma, uma oportunidade <risos> muito boa de, de fazer conexão, de aproximar as pessoas.
0: Sabe que lá no Sul a gente vai pro jogo... Hum. De manhã... Meio... Jogo 10? Não todos, óbvio. Final da Libertadores, semifinal e tal. Vai meio-dia, meio-dia e meia.
1: É emprego, pessoal? Não tem,
0: não? Não, nesse dia, basicamente, atestado. Ah, entendi. Aí Vários atestados, azulzinho Boa. do Grêmio já, eles entregam. Aí, meio-dia, meio-dia e meia, o jogo é 10 da noite, 9h50. Nossa
1: senhora, que medo. Pum,
0: churrasqueirinha na rua. Na rua. Na rua. Uma galera, que cara, é incrível. Um negócio muito legal, assim. Um monte de churrasqueira na rua, assim, e tal. No Interfazem também lá, mas é não parque, mas no, no Grêmio é na rua porque não tem parque Na rua, churrasco, isopor e.
1: E acho que é isso, são muitas camadas né, de emoção. Eu acho que assim, as pessoas que, que podem não gostar de futebol e tal, mas eu acho que dá para gostar de muitos entornos. Dá para Você pode querer não ver 90 minutos de jogo, mas né, se envolver com, com tudo isso, eu acho que a Copa tem um convite muito legal. Tem. Eu falo assim, das coisas mais. Não sei se você já viveu isso, mas, assim, pra mim, das coisas que mais arrepia é ver um jogo no Estádio da Luz, um jogo do Benfica, o voo da Águia.
0: Putz, eu só vim e... Antes... puta, puta.
1: que A Águia sobrevoando Sim. a torcida, assim, né? E o pessoal aposta quanto tempo que ela vai voar, porque ela voa quanto ela quer até voltar pro braço do treinador. É, é, é uma coisa, né? Então, assim, quantas coisas derivam do, do, do futebol? Você tá... Olhando o tempo para a gente fazer o Broken tô, Game, não? tá? tô, tô, tá,
0: mas tem mais uns minutinhos. Sabe que, para fechar, eu, eu tava no, no... Eu achei que você ia falar uma outra coisa. eu que pode, já pode ser o Broken Game, a gente pode falar de mo grandes momentos positivos e negativos.
1: De Copa? De não,
0: de, de futebol.
1: Ah, eu, eu consigo é, fazer de Copa, se quiser é, eu, focar na Eu, eu vou
0: dizer um, um momento, de foi um dos momentos mais tristes da minha vida futebolística. Porque tu sabe, né? Outra célebre vezes. frase, é, o futebol é a coisa mais importante da vida dentre as coisas não importantes.
1: Bela frase, você está é. muito filósofo hoje. É
0: que eu me preparei para debater não. com você. <risos> uh, e aí eu estava lá na Copa de 2018, na Rússia, eu trabalhava, trabalho ainda, né com o zagueiro Pedro Jeromel, zagueiro tricolor do Grêmio, o que para mim é incrível, né? Que, e eu, eu, tô com, eu tô com o Pedro desde 2016, então a gente tá já aí há seis temporadas juntos. E eu, eu falo, eu ganhei junto com ele, né? Porque, enfim, faço parte da equipe, mas ele ganhou a Copa do Brasil, ganhou a Libertadores, ganhou a Recopa. E que o legal. cara do meu time, o capitão, então imagina como profissional, é, pra animal. mim é, é animal, assim. Ele me deu, aliás, um beijo pro Pedro, ele, óbvio que nunca vai ver isso aqui, mas <risos> é, eu faço coleção de camisa, como todo mundo faz, e daí eu comecei a fazer coleção de chuteira. Só que chuteira eu tenho muito menos, porque chuteira é uma coisa mais... Né? Aí eu tenho lá umas quatro, cinco, mas bem especiais, assim. E ele me deu a chuteira do Grêmio Real Madrid, Nossa, que ele que jogou. Isso. Que ele deu um butinasso no Cristiano Ronaldo. Então, tá <risos> lá em casa a chuteira. Mas enfim, mas eu fui pra Copa com, com, com o Jeromel e tal. E foi muito legal, porque daí eu fui pra Copa num outro, numa outra situação, né? Eu, obviamente, não fazia parte da delegação no Brasil, mas eu tinha uma credencial que eu podia ir nos treinos... Eu ia no hotel, encontrava com os jogadores, então tipo assim, putz, vejo uma coisa muito massa assim, tal. E as famílias, que é o que eu vivo com o Léo agora, cara, sofrem muito, né? Uma uhum. muito assim, que a galera não consegue imaginar como, como que como que é assim. E Brasil e Bélgica, Ruth, foi um dos momentos mais melancólicos que eu já vi na minha vida lá em, em casa. A hora, que é, que a, a hora que aquele jogo terminou, porque eu, aí eu, os ingressos que a gente ganhava era a área de todas as famílias. Então, tava todas as famílias ali, mais ou menos na mesma área, assim. E tu via quem eram as famílias pelos nomes dos jogadores nas camisas, né? Cara, eu lembro da mãe do Fernandinho. E o Fernandinho sempre foi muito criticado, né? E ele faz um gol contra, bola meio que pega nele e tal. Eu lembro da Glenda com os é, é, que tava é, com é. ela, ela abraçando e ela chorando, a mãe do Fernandinho, dizendo de novo com ele.
1: Ai... Pesado.
0: Eu lembro que foi muito pesado, assim. E eu lembro da mulher do Tite, é, Rose, lembrei o nome dela. É, não conhecia ela também, mas ela tava mais pra baixo, assim, abraçada nos filhos do Tite, chorando copiosamente, assim. Porque você vê um trabalho todo tipo desmoronando. E aquele jogo tem uma coisa que é um jogo muito interessante, porque é o seguinte: aquele jogo não foi roubado, aquele jogo não foi injusto, aquele jogo não foi um acaso como 7x1. Não, foi 2x1. Um. É É, um é, o, é o futebol. Não é azar. Não, foi, não tipo, foi, é. foi, tipo assim, mais mérito do outro. Não dá pra botar culpa em nada. E é, é. muito ruim.
1: E, é muito, e o torcedor tem muita dificuldade, né, de não pôr culpa em nada.
0: É, tipo, sabe que no 7x1, tu põe a culpa na, na sorte, põe a culpa que o Neymar não tava jogando, põe a culpa no Filipão, que seja, põe a culpa no. no, no, no acho que o Thiago Silva, que não jogou também, na zaga. Tu, 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 tu tem um monte de culpado pra aquele dia. Mas o 2x1 pra Bélgica, não tem. Foi, foi futebol. Assim. Esse foi o dia mais, mais, mais triste, assim, de futebol que eu já já estive. Eu imagino.
1: Você sabe que para mim, eu até poderia dizer que ah, para muita gente, né, o 7 a 1 pode ser o dia mais triste de Copa e tal. Eu, eu lembro, foi um dia que eu tomei uma decisão muito boa. Eu tava sozinho em Madrid. E eu ia para um bar, ver. E eu lembro que assim um pouquinho antes de sair do hotel, eu falei: "Eu arranjo briga em bar, eu tô sozinha", né, com futebol. Eu falei, eu vou ver no quarto. Foi uma das melhores decisões da minha vida e logo depois do jogo eu escrevi um jogo um, um escrevi um texto chamado carta a uma seleção derrotada eu era blogueira citadão e publiquei fora de data e aquilo viralizou foi foi, foi super incrível a repercussão daquilo mas eu o que acho que, dizia que o texto? era era um texto de empatia assim com a situação sabe do tipo um texto sabe que eu precisava reler mas era um texto muito uma carta de acolhimento, assim. Sim. Acho que até para as suas coisas. É, de... legal. Fiquei, fiquei curioso. É, pra... Era isso. Voou, teve algum jogador que compartilhou, foi legal, assim. Mas, é, eu acho que a minha lembrança de Copa assim, mais difícil foi 2006, Brasil e França. Brasil e França. Porque eu morava em Paris. Caraca, você estava lá. Eu tava lá. Eu tava lá com as amigas. E a gente foi para um bar que tinha brasileiro e não sei o quê, mas, obviamente, tinha francês também. Eu, eu não esqueço de um cara, um francês, que estava muito bêbado, ele tinha língua presa. E eles né, falam zizu né, para o Zidane. E o cara fala zizu! e babava, sabe? assim As vezes ela já estava incomodada, e tinha isso, e o Allé Le Bleu, e, sabe, todos os, os... Sabe? Zizuva Marquês, Zizuva Marquês. Sabe as músicas não saem da cabeça? E a volta para casa, a gente foi para casa de uma amiga, mas a volta no metrô. Você imagina o que, que era? O metrô de Paris e a gente com camisa da seleção brasileira Sim. naquela noite. Nossa. E aí, assim, eu lembro que eu, eu tinha 18 anos né mas eu lembro que aquele dia além de ficar muito bêbada eu dei um dane-se para o DDI né era uma época que não tinha tá ligação de WhatsApp é hoje é fácil mas era DDI e eu liguei para um monte de amigos eu liguei pro meu pai falava, eu vou voltar eu vou eu Brasil! não quero mais ficar aqui eu não vou continuar aqui nessa copa e estava estudando lá e aí beleza aí eu lembro que na sequência teve França e Portugal foi a nossa expectativa. Acho que o brasileiro nunca torceu tanto para Portugal quanto naquele França Portugal, porque a gente só queria ver a França ser eliminada. E era
0: o Filipe Aldrando, não era? Ai, acho que era, eu né? Eu acho que era.
1: E aí também, um bar, tem um, tem um texto no meu livro, Num Dia da Vamos Rir de Tudo Isso, do dia que a, a língua francesa perdeu o charme para mim. Que era um francês horroroso que estava também nesse jogo no bar do meu lado. E eu falei, mano, acabou a beleza da língua francesa com aquele cara. Mas chegou a redenção, que eu acho que talvez, não vou dizer que foi o meu momento mais feliz de futebol, obviamente não, e meu momento mais feliz de futebol não teve nada a ver com seleção brasileira, meu momento mais feliz de futebol foi ganhar Libertadores no Morumbi, com o nosso querido Luiz Chulapa, que esteve aqui recentemente, com meu pai no Morumbi, mas um dos momentos de redenção foi eu estando em Paris ainda, afinal, França e Itália, que a França perde, perde, e aí eu não esqueço de ligar para o meu pai e falar, te liguei para você ouvir o silêncio dessa cidade. E fiquei assim um tempo com o celular andando pela rua, para o meu pai ouvir o silêncio de Paris depois da depois derrota, da derrota,
0: derrota. Aquele Foi o último do Zidane, né? que ele dá cabeçada no, no Materazzi e é expulso. Eu tenho, cara, eu tenho uma muito boa que e é... A gente
1: já tá no game, né? A gente tá já, já. Coisas. O ouvinte já é, tá eu, com a é
0: gente. Eu, né? tenho, eu tenho uma muito boa que é o seguinte, né? o Grêmio, quando eu era criança, o Grêmio teve uma década muito vencedora. É, com o Filipão, ali, 94, 95, 96... 94, a Copa do Brasil, 95, Libertadores, 96, Campeonato Brasileiro, 97, Copa do Brasil de novo. Tipo, Foi uma, foi uma, uma era muito boa... Daí, depois de 2001, com o Tite, ganha a Copa do Brasil. pode dar uma afundada e tal. E aí o Grêmio passa 15 anos sem ganhar um título. Mais ou menos o que está acontecendo com o São Paulo agora. Não, São Paulo não faz tanto tempo, né? Ah, faz. Mas assim, a minha fase de ouro, eu como acho...
1: São Paulo, ainda estava na faculdade. É,
0: é, mas o Grêmio passou 15 anos sem ganhar um título, a não sei campeonato gaúcho. Então, um título de expressão 15 anos. E aí, em 2016, o Grêmio vai indo, vai indo, vai indo. Já estava com o Jeromel e, e um tem um grande amigo que tava jogando no Grêmio na época, que é o Edilson, lateral direito Então, eu tinha um amigo jogando e um cara que eu trabalhava jogando. Então, eu tinha uma relação diferente com, a, com aquele momento. E a gente vai para final e os caras marcam a final da, da Copa do Brasil, o primeiro jogo Grêmio e Atlético Mineiro, no Mineirão, no dia do meu aniversário. Hum, que lindo. Falei, putz, eu vou, mas eu vou de torcedor. Aí, o meu melhor amigo, vamos, vamos. Foi eu e ele, ele tem uma filha que é super gremista, que ele teve na escola, quando a gente estava na escola, então ela já tem mais idade, a Rafa, e mais um amigo dele. Nós somos em quatro. Ficamos no mesmo hotel que o Grêmio. E aí eu lembro que fui encontrar os caras lá e tal, tipo, e, aquela, e foi tudo meio mágico, assim. Cara, e a gente chegou no, na final contra o Atlético voando, o Grêmio bem também, mas assim, cara, esse, esse jogo aqui é o seguinte, tipo... Uh, Cara, se perder de 1 a 0 tá legal, se nós empatar tá legal. O Grêmio faz uma partida épica e ganha de 3 a 1 esse jogo. Cara, foi um dos dias mais, foi um dos melhores aniversários da minha vida, assim. Eu lembro de eu e o Mauro chorando assim no terceiro gol, abraçado, chorando, tipo meio bêbado assim. E e, e aquela atmosfera toda, assim, tipo assim, cara, o Grêmio voltou. Sabe, depois de 15 anos, e a gente está aqui, a gente veio, é meu aniversário, sabe aquela vontade de abraçar todo mundo, é muito assim, incrível, ah, foi, né? foi muito bom, é muito foi incrível. muito bom.
1: Ai, é isso, se for ficar fazendo aqui um monte de lembrança de futebol, Vixe, não, não nós, tem fim, né? A gente já extrapolou um monte de tempo, mas eu acho que o que eu, o que eu tiro é isso, assim, futebol constrói memórias, né? Sim. Então, assim, desde memórias da faculdade, do grupo, a gente ia, ia no Morumbi. Tinha um menino da faculdade que eu me dava super mal. A gente só brigava nas aulas ideologicamente, mas ele era São Paulino. Então, na hora que a gente ia pro estádio, acabou, sabe? Sim. Acabou, não, 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 não tinha mais diferença. E então... eu,
0: o tempo passou tão voando que é. eu não contei aqui uma das principais novidades.
1: Ah, É! B. O. o. É, L... nunca mais vai sair da sua cabeça, ouvinte do oh, Broken. Para terminar,
0: então, eu quero convidar todos os ouvintes do Broken, porque recentemente, em 19 de novembro, algumas semanas atrás, eu lancei o meu primeiro desenho infantil. Eu agora vocês vão ter certeza que eu sou maluco. que Eu <risos> resolvi fazer um desenho infantil sobre futebol. É a Turma da Bola. A Turma da Bola está no YouTube, disponível já, em três episódios lá vocês já podem assistir então procura a turma da bola lá no YouTube que tá super legal. E
1: é voltado para crianças bem pequenininhas, bem pequenininhas, mas eu já É,
0: dá para ouvir, dá para ouvir no Spotify, no Deezer, dá para ouvir em tudo e assistir os clipes no no YouTube.
1: Então vamos de turma da bola, vamos de copa, vamos de boas memórias conjuntas. Vai Brasil! E é isso aí. É isso. Tamo junto.
0: Valeu, até o Natal.